0: 22. septembra 1912 je imel tedaj že četrto leto nekdani ameriški predsednik Teodor Roosevelt bojeviti govor, ki je bo vsej širini tematiziral vprašanje poštenega in učinkovitega sodelovanja ljudi. Bil je sredi živahne kampanje, ki naj bi mu zagotovila še en mandat v beli hiši. To pot ni nastopal pod republikanskim praporom, kakor v letih 1900 in 1904, te več je branil ba Arve nove progresivistične stranke. Popularni stric stedi, ki se je zavedal, da svobodni trg ne deluje samo od sebe, temveč, da ga je treba pred monopolistično samo ukinitvijo varovati sproti Trastovsko zakonodajo, je tistega dne med drugim dejal. Veliki šefi iz političnih krogov, uživalci privilegijev iz industrijskih krogov, možje, ki predstavljajo zloveščo zvezo med isprijeno politiko in izprijenim biznisom, možje, katerih delovanje je ameriško življenje skorumpiralo bolj kot karkoli drugega, so kakor en človek združeni proti nepotvorjeni vladavini ljudi samih. Priliviligirani sloj, zastopniki posebnih ugodnosti, posebnih interesov, zmerom zmorejo najti soglasje s šefom ali šefi. Zmorejo najti soglasje šefi, ki obvladujejo republikansko stranko, zmorejo najti soglasje šefi, ki obvladujejo demokratsko stranko. Ne zmorejo pa najti soglasijo z ljudmi. Ne zmorejo najti soglasja z možmi, ki pošteno in nepotvorjeno zastopajo ljudsko voljo. Logika žive novi vek potekajoče modernizacije, ki povsod kaže obraz specializacije, v svojem osredju razpira problem koordinacije med posameznimi prameni življenja. Že več kot 200 stoletji se na ta izziv poskuša odgovoriti predvsem o dveh smereh. Na eni strani je monološko usiljevanje rešitev, na drugi pa njihovo poliloško iskanje in izbiranje. Teodor Roosevelt je z neskaljeno in dejavno vero zastopil mnenje, da je tekmovanje različnih stališč in tehtanje med njimi boljše, predvsem pa znosnejše od kakršnega koli diktatorskega oktroaja. Nihče pač ne more sam misliti na vse in vsakogar. Marj si katera možnost nam ne ostane skrita za to, ker ne bi bili dovolj pametni, da bi jo odkrili, temveč zato, ker premoremo takšne izkušnje in ne drugačnih, ali ker imamo pogled v, dolo v sprto, določeno in ne v nasprotno smer. A če nas kdo upozori, da obstajajo kakšne rešitve, ki so boljše od naših, se lahko z vedemo kot Bismarck, čigar biografija izpričuje, da je bil politični genij samo zaradi svoje sposobnosti posvojitev posvojitve optimalnih zamisli drugih. Ob tem pa se gre zavedati, da ni od sedaj na veko majdanih univerzalnih kvalifikatorjev človeške naravnanosti. Naprej je vedno smer, v katero se gleda v določenem hipu. Zato se sto besedov v različnih časih ne zaznamujejo iste točke licovne na obzorju. Drugačen vzorec reševanja problema koordinacije ponujejo diktatorje, ki vsem vsiljujejo svoje zamisli. Nekateri od njih so pri vzpostavitvi monološke strukture odnosov in razmeri med ljudmi deležni celotoličnega splošnega odobravanja, da morejo vsake morajo vsake toliko časa izdati kakšno skrajno čudaško uredbo, se bi sicer nihče ne vedel, kaj da so, da so diktatorji. vedno z drugih o tem, da lahko le oni zapovedujejo, pa da pa bi po vsej širini razpirala vprašanje učinkovitosti koordinacije. Sistem, ki ga konstituirajo diktatorji, bi brez poučenosti ljudi o tem, kdo, kaj lahko ali tudi ne misli, reče ali stori, kdo pa vse vedno samo mora, ne funkcionira Za monološko strukturo odnosov in razmiri med ljudmi ni toliko pomembno ali ustvarja red ali anarhijo, temveč, da sistem, katerega vzpostavlja in ohranja, deluje. V okviru adrenalinskega pristopah koordinacij, kajti vanje rešite v svojem jedru, prav to je funkcioniranje pogoj obstoja. Nedelujoča diktatura je smrtno nevarna za vsakogar. ven sistem. Niti tisti, ki ima na papirju ali v virtualnem svetu vse prednosti pred drugimi, ne prenese kaosa. Tega more preživeti samo odprta, nehierarhizirana struktura. Zgolj ne sistem. Oba skrajna pristopah koordinaciji pa vendar le imata skupno codo. Ne morete brez administrativnega aparata. Modernizacija je tudi sinonim za njegovo širjenje. John Lukač, ki brez dvoma sodi med najprodornejše zgodovinarje našega časa, je enega najočitnejših menikov pri preobrazbi združenih držav iz lincolnovske Vladavine ljudstva, iz ljudstva in za ljudstvo v novo republiko postavil dobo Eisenhowerjevega predsednikovanja, ko sta držav in korporativna administracija postali številčnejši oddelavce vseh kategorij skupaj. Od tlej se je koordinativni aparat razraščal le še hitreje kot prej. Nič niso spremenili niti poskusi obnove klasične vidke države, če tudi se je ta reševala najrazličnejših skrbi, ki jih je prevzela njena nominalno zaslehrnega posameznika skrbeča Zavaljena sestra, ni mogla zavreti širjenje administracije. Koordinacija če dalje večjega števila specialnosti je pa čtirjela svoje, brez najrazličnejših registratorjev, usklejevalcev in povezovalcev bi se ustavilo vse. Rast administracije seveda raspira še eno v odgovornosti najbolj nejasno in zato najbolj zapeljivo možnost pristopanja k problemu koordinacije. Theodore Roosevelt svojega obtožujočega kazalca značilno ni upiril levenega velikega šefa, Več tudi v oligarhične prstane. Njihovo delovanje, ki ga ne mara najbolje pokriva, besedna oznaka Hunta, se mora zažeti vse pore življenja. Medsebojno združeni, veliki šefi, lahko prizarjajo iskanje in simulirajo izbir optimalnih rešitev. Vendar so združeni, kakor en človek, pri usiljevanju svojih zamisli. Če so bili obzori 20. stoletja v njihovi nesveti zvezi na oči predvsem zastopniki pokvarjene politike in sleparskega biznisa, so se jim pozneje pridružili še reprezentanti iz prijene znanosti. Winston Churchill ob svoji mobilizaciji angleškega jezika proti odiozni vladavini Adolfa Hitlerja in njegove nacistične tolpe ni pozabil na kritiko sprevržene učenosti ki svojo bo sveti tiraniji. In dan danes, za katero veliko politično in gospodarsko Polomijo ne stoji stroka, pogosto v obliki agencije, ki se razglaša za čisto ekspertno telo. Bismarck, ki je bil v svojem jedru, kljub diktatorsko zveneči oznaki železni kancler, pravzaprav fanatik oportunizma, je značilno dejal da bo zaslehrno svoje dejanje našel zagovornika, v kakem profesor prava. Slednji so bili vsekakor cenejši kot advokati, saj so razupitost, ki so jo povzročali s svojimi miselnimi piruetami, zamešali slavo. Tudi mašinerija iz prijene znanosti je torej že dolgo na sceni. Njeni reprezentanti, kakor en človek, nastopajo proti nepotvorjenim interesom ljudi. Nobenega dvoma ni, da je nesveta zveza pokvarjene politike, sleparskega biznisa in izprijene neznanosti dan danes močnejša in trdnejša kot kdajkoli prej. Tistih, ki pošteno in pristno zastopajo ljudsko voljo, s katero veliki šefi na teh področjih nikoli ne morejo najti soglasja, je malo. Tudi usamljeni in preglašeni so pogosto doživljali neuspehe, še hujše, kakor jih je v svojega hiperaktivnega življenja leta 1912 spiso Theodore Roosevelt, ki je teda izgubil boj za vnovično vstop v belo hišo po zgledu Groverja Clevelanda. Pa vendar niti v času, ko se zaradi razraščanja, razraščanja koordinacijskih aparatov zdi triumf šefovskih prstanov, samo zvanih velikih generacij in podobnih mogočniških grup zanesljivejši kot kdajkoli prej, ti ne morejo najti soglasja z ljudmi, prav tem pa že odnegdaj tiči kao ni propada vseh nesvetih zvez, tudi tistih, ki so se prek pokvarjenih ambicij, sleparskih interesov in izprijenih tovariši administrativno sakralizirale ter postale nedotakljive. Čvrsto in dejavno nesoglasje ljudi z njimi je Arhimedova točka njihovega zatona in propada. Zato je dejavna nepokvarjenost vseh, ki ne sodimo mednje, zmerom nenadomestljivo pomembna. Terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal!